0: Gloriosa, der Rotary-Podcast aus Erfurt. Jetzt erstmal willkommen in unserem Rotary-Podcast Gloriosa. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du so machst, wenn du nicht gerade bei Rotary am Stammtisch teilnimmst und wo du herkommst. Gut, dann
1: mache ich das Ganze sozusagen chronologisch rückwärts. Momentan bin ich Geschäftsführer der. Thüringer Ehrenamtsstiftung in Erfurt. Wir fördern also alles, was mit Bürgerengagement und Ehrenamt zu tun hat, äh, im Auftrag des Freistaats Thüringen. Vorher habe ich das neben einigen kürzeren Episoden äh, 15,5 Jahre lang in einer privaten Stiftung in Münster gemacht. Bin von Hause aus Politikwissenschaftler. Das ist auch noch so ein bisschen meine Identität. Ähm, da habe ich auch jahrelang noch in der Wissenschaft gearbeitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das kann man auch nicht ewig machen, es sei denn, man geht das Risiko ein, dann irgendwann im Flaschenhals stecken zu bleiben. Insofern traf es sich damals ganz gut, dass diese Stiftung gegründet wurde, die zu meinen Themen gearbeitet hat. Und da bin ich eben zum Thema
0: Bürgerengagement gekommen. Ja. Ursprünglich bin ich eigentlich ein überzeugter Norddeutscher. So ein bisschen hört man es auch raus. Also im positiven Sinne. Du hast unseren Jargon hier noch nicht angenommen in Thüringen. Du kennst dich ja nun sehr gut aus mit den vielfältigen Möglichkeiten an Ehrenämtern, die es jetzt hier gerade in Thüringen gibt. Trotzdem engagierst du dich... Bei Rotary. Warum Rotary?
1: Man kann auch sagen, dass es ein Zufall ist. Also ich bin irgendwann in, um, gegen Ende meiner, meiner Stiftungszeit in Münster gefragt worden, äh, ob ich nicht im Rotary-Club mitmachen wollte, so wie sich das gehört. Und habe dann aus der Pistole geschossen sofort Nein gesagt, weil ich weil vorher 15 Jahre lang Zeit hatte, meine Vorurteile gegen Rotarier, wie sie so allgemein auch kursieren, zu bestätigen. Und dann hat er der mich da geworben hat, äh, den ich eben auch schon kannte. Ja, jetzt kommen Sie doch mal mit, da sind ganz viele nette Leute dabei. Und naja, irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen, bin mit hingegangen. Und in, zumindest in der letzten Aussage, da sind viele nette Leute dabei, hat er ja auch recht. Und wie das dann so kommt bei Leuten, die sich grundsätzlich immer engagieren, also aus dem, der da eigentlich überhaupt keine Lust zu hatte, war dann irgendwie, ich war von Anfang an im erweiterten Vorstand als Vorsitzender des Dienstausschusses, der sich die Projekte ausdenken sollte. Ich war dann nach anderthalb Jahren, war ich dann auch im Vorstand als Sekretär, was ich anderthalb Jahre gemacht habe und so weiter. Und so also war mitten im Geschehen und ähm, ja, konnte dann... Konnte dann auch äh, ein paar Erfolge bei den Projekten verbuchen, Hab nach wie vor auch die, wo die Vorurteile ziehen. Also ich unterscheide grundsätzlich eigentlich zwei Arten von Rotariern. Die einen stecken sich in den Nadel ans Revers und finden sich wichtig und die anderen wollen was tun und Spaß haben und was Gutes tun und Spaß haben. Und, und da du zuletzt Dort eine Mehrheit
0: im Club und äh, die finde ich hier auch vor und äh, das finde ich sehr schön. Wie muss man sich denn so einen Wechsel vorstellen? Jetzt bist du ja aus Münster nach Erfurt gekommen und hast den Club gewechselt. Das geht ja wahrscheinlich nicht so einfach wie beim Fußball mit einer Ablösesumme. Wie ja. funktioniert das? Ja, so viel Ablöse wurde nicht gezahlt, <lacht> aber äh, nein, es ging so, dass ich
1: ja wusste, wenn du einmal Rotarier bist, dann bleibst du das, es sei denn, du lässt dir irgendwas zu Schulden kommen. Und nun war für mich klar, ich wechsle die Stadt. Also ich werde das nicht nur vorübergehend machen, sondern ich werde tatsächlich meinen Lebensmittelpunkt von Münster nach Erfurt verlegen. Und dann habe ich mir angeguckt, was gibt da für Clubs, habe gesehen, da ist einer, der ist so alt wie meiner, also auch noch relativ jung. Das verspricht eben auch ein bisschen weniger, also ein niedrigeres Durchschnittsalter, was mir entgegenkam, aber auch so ein bisschen weniger eingefahrenes, altes Ritual. Und dann habe ich da einfach mal angeklopft, habe den Sekretär angeschrieben, würde wird gerne mal zu Besuch kommen. Und da ich nun auch regelmäßig unter der Woche in Erfurt war, konnte ich dann auch an verschiedenen Meetings teilnehmen. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, jetzt wechsle ich äh, endgültig die Stadt. Ähm, will, also ich muss dann eben nicht mehr das normale Aufnahmeverfahren durchlaufen, sondern klopf da mal an und natürlich können die auch Nein sagen,
0: aber in diesem Fall wurde nicht Nein, sondern Ja gesagt und ich bin froh, dass ich da gelandet bin. Geht mir auch so, ich bin ja wie du auch einer von denen, die noch nicht so lange in dem Club sind, wobei den Club gibt es ja auch seit 2016. Ähm, wie ist denn für dich äh, so der Unterschied gewesen? Also weil es gibt ja Rothaarig schon sehr lange, das ist ja der älteste Service-Club der Welt und es gibt unglaublich viele Rothaarie-Clubs äh, überall in allen Ländern der Welt. Sind die alle ähnlich? Sind das, also manche denken, das sind so alte weiße Männer-Clubs, die das, die das nur machen, um äh, sich irgendwie gegenseitig äh, Aufträge zuzuscharren oder was es da alles für tolle Vorurteile gibt.
1: Ich will nicht will nicht sagen, dass es das alles nur Vorurteile sind. Man kann das sicherlich hier und da finden. Aber was ich kennengelernt habe, ist eben doch mehrheitlich was anderes und das ist eben ja, wie ich es zusammengefasst habe, Gutes tun und Spaß haben. Das gehört beides irgendwie dazu. Und was also der der, der Unterschied, der erste, der mir aufgefallen ist ist dieser, ja, ist die Bedeutung von Hands-on-Projekten. Also das haben wir irgendwie früher versucht, ewig, das läuft jetzt so langsam, aber es hat lange gebraucht, das hinzukriegen mit diesen Hands-on-Projekten. Und hier kam ich an. Und das dauerte nicht lange. Nach meinem offiziellen Wechsel ging das in der Ukraine los. Und ich guckte so in die WhatsApp-Gruppe und sah irgendwie, da flog alles rum, was da jetzt organisiert wurde. Und hier und da, ich habe dann irgendwann die Präsidentin gefragt, sag mal, bin ich nicht im E-Mail-Verteiler? Nee, nee, das läuft alles über WhatsApp. Und ich glaube, der Krieg war noch keine zwei Wochen halt, da lief der erste Transport. Äh, vom hiesigen äh, Rotary Club Erfurt Gloriosa mit sechs Transportern darunter, mit Hilfsgütern und so. Ich habe das, bis ich das geschnallt hatte, ich war dann am Ende mit dabei, die Kisten zu packen. Das hat schon eine ganze Weile gedauert. Also dieses Hands-on dabei, das fand ich eigentlich, das hat den ganz wesentlichen ja. Unterschied gemacht. Und sowas schweißt auch zusammen und zwar auch die unterschiedlichsten Leute, die sich vielleicht irgendwie in vielen Dingen völlig unterschiedliche Auffassungen
0: vom Leben haben. Aber wenn man sowas mal zusammen gemacht hat, das äh, sorgt wirklich für Freundschaft. Ja. Das habe ich auch so erfahren. Und das ist jetzt eine ketzerische These, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, wenn du jetzt aus Münster kommst, aus den, man darf es eigentlich gar nicht mehr sagen, alten Bundesländern, aber da ist vielleicht nicht mehr so viel zu tun wie bei uns hier. Wir haben jetzt zusätzlich noch ländlicher Raum. Du weißt es ja selbst als Stiftungschef. Thüringen besteht zu 90 Prozent aus Fläche und äh, an vielen Orten kann der Staat auch nicht mehr alles bereitstellen. Und vieles würde wahrscheinlich ohne Ehrenamt gar nicht mehr funktionieren. Also vielleicht ist hier auch einfach mehr Bedarf an Hands-on-Projekten und das schweißt dann irgendwie auch zusammen, oder?
1: Nun, das ist äh, in Westfalen ist ja auch überwiegend ländlich und da habe ich ja an meiner äh, auch beruflichen Funktion viele Projekte im ländlichen Raum mitgefördert und, und mitgestaltet, wo das eben ganz genauso ist, vom Bürgerbus bis, äh, bis, bis zum äh, Einkaufszentrum, was sozusagen bürgerschaftlich getragen wurde. Also das hat man da schon auch. Äh, Münster ist halt eine Beamtenstadt, das also eine, eine Verwaltungsstadt äh, mit auch nicht so viel Industrie. Das ist natürlich auch noch mal was ganz Besonderes. Deswegen gibt es da auch eine ganze Ecke mehr Clubs ähm, eine, eine lange rot rotarische Tradition auch und so. Das ist schon auch was anderes. Da haben die aber auch so ihre Schwerpunkte. Da gibt es einen Club, der brunnen in indien wo, was sie auch schon seit ewigen zeiten machen und so das gibt es da schon auch also man es gibt überall auch da immer so diese die abwägung was mache ich sozusagen vor ort in der eigenen stadt und was mache ich international das haben wir jetzt hier auch gemacht mit der ukraine hilfe zum beispiel wo dann eben auch international kontakte geknüpft wurden zu anderen clubs in rumänien etc. ich finde das internationale ist auch ganz ganz wichtig für für Rotary. Ähm, weil man eben zusammenarbeitet mit den Clubs in anderen Ländern. Wir haben mal, äh, da mussten einen Global Grant gekriegt mit unserem kleinen neuen Club in, in Münster, da waren wir auch ganz schnell dabei, äh, für ein Kinderkrankenhaus in Südafrika, was, was äh, äh, kriegsversehrte Kinder aus dem ganzen afrikanischen Kontinent behandelt. Und da haben wir eben noch ein paar Clubs aus Kanada, USA und sonst wo dabei gehabt. Und das qualifizierte uns dann für einen Global Grant. Da wurde nun mal eben das Vierfache aus der Summe und das ist natürlich klasse, was, wenn man sowas machen kann, wenn die die Anreize sind international bei Rotary da und äh, das ist ein ist ein richtig richtig tolles
0: Projekt auch. Ne? Kannst du ganz kurz nur äh, den Global Grant erklären für die die nicht aus dem Rotary Universum kommen?
1: Ja, es gibt halt verschiedene Abstufungen von von Grants. Es gibt den District Grant, es gibt den den, den Global Grant. Das ist immer also die, Fördertöpfe, das sozusagen. sind
0: Fördertöpfe,
1: die äh, aus den äh, internationalen aus den Beiträgen, äh, die wir in Rotary zahlen von den von den Clubs irgendwie auch gespeist werden und da hat man dann eine Chance, wenn man als Club oder mit, vor allem als mehrere Clubs zusammen ein Projekt macht, ein gemeinnütziges Projekt macht, äh, dass man dann... Äh, entweder es die Summe verdoppelt bekommt aus dem District oder eben bis hin zur Vervierfachung beim Global Grant, dass eben, wenn das ein überzeugendes Projekt ist, was eben auch nachahmenswert ist, das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass man dann eben äh, die Summe, die man selber aufbringt durch Sammlung, durch Spenden etc. dann da bis zu bis zu vervierfacht bekommt und dann eben das Projekt eine ganz
0: andere ja. Durchschlagskraft kriegt. Klingt auch fair. Und äh, nach Fernes würde ich dich auch gerne mal fragen. Ähm Fairness ist ja einer der wichtigsten Werte bei Rotary. Uh, wie viel Engagement ist denn für dich fair? Also was kann man denn von den Menschen erwarten? Also nicht alle von den über drei Millionen Menschen, die hier in Thüringen leben, engagieren sich ehrenamtlich, aber viele. Du kennst die Statistiken dazu auch. Aber was findest du oder findest du fair, wie sich jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben und dem Wohlstand hier beteiligen sollte?
1: Wie sagt Marx, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Also äh wir sehen äh, auch in einem, einem Freiwilligen-Survey und in anderen äh, Bereichen, in anderen Forschungen zum Engagement, dass einfach die äh, ja, eine der wichtigsten Korrelationen ist, je höher das Einkommen, desto mehr Engagement und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand engagiert. Das heißt, derjenige, der noch zu kämpfen hat, um so, so überhaupt über die Runden zu kommen, hat einfach nicht die gleiche Zeit wie jemand, der... Besser verdient, zum Beispiel. Also insofern kann man das gar nicht äh, pro Nase sagen, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ähm, man sieht, also man muss eben auch dafür sorgen, dass Menschen mit geringeren Einkommen auch eine Chance haben, sich zu engagieren, denn es ist letztendlich etwas, was auch ja glücklich macht. Also sich zu engagieren, was für andere Menschen zu tun oder auch nicht nur für andere Menschen, auch für die Natur, für Tiere, für sonst irgendwas, etwas freiwillig zu tun, ohne dafür Geld zu nehmen, sondern ist aus einer Überzeugung heraus zu tun und weil man eben was helfen will, wenn man was Gutes tun will, ist etwas, was die Lebensqualität erhöht. Und man muss dafür sorgen, dass Menschen die Chance kriegen, das zu tun. Ähm, insofern, die Frage um zur Frage zurückzukommen, das ist sehr, sehr individuell, was man von den Leuten erwarten kann und was
0: nicht. Ja. Damit hast du meine eigentlich letzte Frage schon beantwortet. Deswegen äh, habe ich noch eine andere, die ich aus dem Hut zaubere. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wenn die wenn Menschen sich engagieren, sie machen das ja nicht nur wegen Spaß, es geht ja auch um... Um Wertschätzung, welche Resonanz wünschst du dir vielleicht auch für Engagement in der Gesellschaft? Weil tun dir viele Leute was Gutes, nicht immer sieht man das, ist ja auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, damit man auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit herstellt und es vielleicht auch ein bisschen viral geht, sich sozial zu engagieren. Aber was würdest du dir von der Gesellschaft an Resonanz wünschen für dieses Thema Engagement?
1: das, was wir im Wesentlichen auch machen, bei mir im Job, in der Stiftung, also vor allem Anerkennungskultur, das ist ganz wichtig. Dass die Menschen, die sich engagieren, da auch ein positives Feedback für bekommen, also dass ihnen, dass das gesehen wird, das ist ganz wichtig dabei. Und da sind wir auf einem guten Weg. Da gibt es die verschiedensten Einrichtungen. Das wollen aber auch gar nicht alle. Ne? Also Es gibt auch so Leute, die sagen, ja, es ist doch irgendwie selbstverständlich, dass ich das hier mache. Das kriege ich auch bei Leuten mit. Da haben wir einen Engagementbotschafter ernannt, der jetzt irgendwie für das nächste Jahr durch sein Engagement und Busunternehmer der äh, auch ganz schnell in der Ukraine war mit sein und und da Hilfsgüter hingebracht hat und Flüchtlinge mit seinen Bussen mit zurückgebracht hat und so. Und als wir ihn dann irgendwie gefragt haben, ob er das machen würde, da sagt er, was ist denn das Besondere daran, was ich da mache? Das, das ist doch selbstverständlich, dass ich sowas mache. Solche gibt es auch. Ähm, aber es ist eben auch schön, dass jemand, der sich da vor Ort, sei es im Heimatverein, sei es im Sportverein, sei es im, im, im Karnevalsverein oder oder in der Sozialinitiative, Engagiert hat, wenn er das jahrelang gemacht hat, dann ist das, dass er dann mal ja, eine offizielle Anerkennung kriegt. Durchaus auch mal was, wo ein Siegel des Freistaats Thüringen drauf ist, wo einfach auch gezeigt wird, das was du hier machst, ist uns wichtig. Und das ist, diese Resonanz ist das aller, das ist viel wichtiger als irgendwie äh, finanzielle Vorteile äh, als, als irgendwie Geschenke oder sonst irgendwas so. Diese, diese Anerkennungskultur, das ist ganz wichtig.
0: Dann doch noch eine Frage, die muss jetzt einfach sein. Welche Resonanz spürst du dann bei Rotary? Auch sehr unterschiedlich.
1: Also ich sehe äh, in diesem Club äh, dass du, genauso, das ist genauso unterschiedlich wie in anderen auch. Es gibt welche, die hängen sich mehr ein, andere haben weniger Zeit. Aber es wird auf jeden Fall gewertschätzt, was gemacht wird, wenn ich sehe, wie die, die da unterwegs waren für uns äh, an die rumänisch-ukrainische Grenze, wie das wie das rückgekoppelt wurde, wie das verfolgt wurde von den anderen, da gibt es schon auch äh, eine sehr positive Resonanz von allen anderen auch und man hat ja dann auch die Möglichkeit, es über die rotarischen Medien auch nochmal über den eigenen Club hinaus äh, zu zeigen und äh, da war ja dieser Club auch schon sehr erfolgreich, wenn ich da an Beiträge im Rotary Magazin und so weiter denke
0: ähm, das ist schon äh, eine positive Geschichte. Ja kann ich nur bestätigen und auch, dass da viele Freundschaften nicht nur daraus entstanden sind, die gab es schon, sondern dass die nochmal eine ganz andere Dimension und Tiefe bekommen haben. Das ist, glaube ich, war für mich zumindest so auch nochmal eine wichtige Resonanz, diese Wertschätzung, dass man gemerkt hat, dass man zusammen wirklich ein Team bildet. Also man identifiziert sich, glaube ich, dann auch viel mehr damit, mit dem Ehrenamt oder dem Engagement. Den Begriff Ehrenamt magst du ja nicht so. ne? Ach dort, das ist,
1: das ist halt irgendwie... Äh wenn ich das mal so einfließen lassen kann, Ehrenamt ist ja ein Begriff, der ist ja im preußischen Staat entstanden. Ähm, da haben äh, also damals äh, war der Staat tatsächlich pleite und hat dann gesagt irgendwie äh, zu den Katziken so in den Dörfern vor Ort: Also pass mal auf, du machst jetzt mal hier den Bürgermeister, das ist eine große Ehre für dich. Ähm, das so hat sich dieser Begriff entwickelt und was heutzutage glaube ich ein bisschen ein bisschen schwierig daran ist, ist, die andere Seite nämlich das Amt dass man eben nicht mehr die Verpflichtung auch, die, auch ne? die, ja die jüngeren die sich jetzt engagieren die also wir haben so eine Tendenz zur äh, zur Projektitis, wie wir das nennen, dass die sich halt für über einen überschaubaren Zeitraum für ein bestimmtes Projekt engagieren ja. wollen und auch das muss man fördern. Manchmal bringt es sie dazu dann nachher ja auch in diese Amtschiene zu, zu ja. kommen. Aber das, das das ist eben so der Punkt dabei. Aber ich glaube, äh, bei allem wie immer über die Jugend, die jungen Leute gelästert wird, gerade von uns Älteren, da ist ein wahnsinniges Potenzial, da ist viel Engagement und äh, da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das auch halten wird.
0: Ja. Ich bin ganz optimistisch, genauso wie du. Und ich denke, man kann jetzt nicht die ganze Welt retten mit Engagement, aber man kann einen Unterschied machen und das ist schon viel wert.
1: Ja, und daran arbeiten wir.
0: Genau. Danke, Nils. War ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, dann können wir jetzt äh, Schluss machen, oder? Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.